0: Die Nazis haben diese Musik für ihre Wochenschauen über Kriegsberichterstattung verwendet und dadurch hat sich die Musik verändert. Musik ändert sich ja auch durch ihren Gebrauch. Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch, elegant. Der
1: Kulturpodcast. Mit äh, Richard Wagner. Also thematisch und mit dem alljährlich stattfindenden und gerade wieder stattfindenden Bayreuth-Spektakel auf dem grünen Hügel und wie gehört mit Musik, die sich verändern kann. Ich bin Julius Stucke, hallo. Ja, das ist die Folge 42 von Lakonisch Elegant und weil 42 ja auch die Antwort ist auf die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest, versuche ich es heute wenigstens mit der Antwort auf den Rest. Also alle Fragen aus dem Bayreuth-Universum geht natürlich nicht. Man kann ähm, nicht alles da beantworten in so einem Podcast, wenn schon der Ring des Nibelungen, also das ganz große Richard-Wagner-Werk in kompletter Länge sowas ist wie 16 Stunden. Da ist dieser Podcast eher was für die Pause, würde ich sagen. Aber wer Wagner ist, wer weiß, vielleicht machen wir einfach ein bisschen länger heute, ein bisschen mehr. Und entschuldige ich mich äh, vorher schon bei den Kurz-Podcast-Hörerinnen und Hörern unter euch. Ein Ring sie zu Knechten, die bei Reuter Festspiele verstehen lernen. Das haben wir über diese Sendung geschrieben und das steckt hoffentlich auch drin, der Versuch zu verstehen, was alles hinter diesem jährlichen, alljährlichen Trubel steckt. Viel zu entdecken gibt es auf jeden Fall. Ihr könnt in diesem Podcast zum Beispiel Hasen begegnen. Und der Opernsängerin Martina Rüping, die weiß, was es damit auf sich hat.
2: Die Wirte in der Stadt haben sich beschwert, dass nach dem Parsifal immer kein Essen bestellt wird, weil den damit schlecht war, von dem Anblick dieses verwesenen Hasen auf einer Leinwand, also als, nur als Videoprojektion.
1: Martina Rüping, Opernsängerin und Sopranistin, Sie also heute hier zu hören. Wer nach Bayreuth und Wagner von A bis Z fragt, der landet zwingend und ziemlich schnell, weil eben schon bei A... Ähm, beim Thema Antisemitismus oder auch bei, N, ähm, bei den Nazis, die ähm, nach seiner Zeit seine Musik äh, genutzt oder benutzt haben. Auch das ein Thema heute hier, unter anderem mit dem Opern- und Bayreuth-Auskenner- und Kulturjournalisten
3: Jörn Florian Fuchs. Es gibt diese berüchtigte Schrift des Judentum in der Musik. Das ist eine Schmähschrift, das ist äh, grauenvoll tatsächlich. Aber wenn man sich wirklich damit befassen will, mit dem Kontext, sollte man die mal lesen. Und
1: indirekt treffen wir auch noch auf ihn hier.
3: Ich bin dein Vater.
1: Tja, Darth Vader und die Frage, was das mit äh, Wagner zu tun hat, wer da wessen Vater oder dann Opa war, auch das hört ihr heute hier. Tja, erstmal jetzt aber raus ins Grüne, weil der Grüne Hügel ja nun mal der Ort ist, an dem die Wagner-Festspiele stattfinden. Und zwar jedes Jahr und auch quasi schon immer. Also immerhin seit den 1870er Jahren und seit 1951 jährlich im dafür gebauten Festspielhaus auf dem Grünen Hügel. Über die Atmosphäre dort und das Besondere an Bayreuth aus Sicht einer Sängerin habe ich mit Martina Rübing gesprochen, Opernsängerin mit folgender praktischer Bayreuth-Erfahrung.
2: Ich war neun Jahre in Folge bei den Bayreuther Festspielen im Parsifal als zweites Blumenmädchen beschäftigt. Also da gibt es sechs Solo-Blumen und die zweite bin ich gewesen und habe das neun Jahre in Folge, diese Partie gesungen, in zwei Inszenierungen, habe dort in Bayreuth wirklich viele Sachen erlebt, auch spannende Regisseure und Dirigenten.
1: Jetzt ähm, sitzen wir hier wunderbar im Grünen, ähm, hören vielleicht so ein paar Vögel zwitschern, ähm, hören grüner Hügelatmosphäre, aber müssen zugeben, es ist gar nicht grüner Hügel, äh, sondern es ist ein Park äh, in Berlin. Ja. Hat das trotzdem ein bisschen was von grüner Hügelatmosphäre?
2: Also, wenn ich ehrlich sein soll, nein. <lacht> Außer, außer, dass es hier schön grün ist, also die grüne Hügelatmosphäre, wenn man da in dem Park sitzt oder so. Äh, da, man begegnet da so vielen Menschen, die in, in solcher Ehrfurcht und auch freudiger Erwartung durch den Park laufen. Und äh, hier ist doch eher eine etwas größere Geschäftigkeit. Es geht dort dann noch etwas entspannter und genussvoller zu.
1: Schade, funktioniert das, funktioniert das nicht, das sozusagen künstlich herzustellen in Berlin. Ähm,
2: das kann man nicht künstlich herstellen, den grünen Hügel. Das ist nicht möglich. Das muss man erlebt haben.
1: Du hast gesagt, ähm, auch ehrfürchtig. Ähm, das ist ja vielleicht was, was äh, Menschen, die ähm, Wagner und Bayreuth Laien sind wie ich, auch so ein bisschen ähm, Berührungsängste verschafft. Dass man sagt, das ist so eine. Veranstaltung voller Ehrfurcht, die es eben schon seit 1800 irgendwas gibt und seit den 50er Jahren jedes Jahr immer wieder und man fragt sich, wie kriege ich da überhaupt den Einstieg?
2: Also wenn man vor einer Sache Ehrfurcht oder Respekt oder größte Anerkennung hat, heißt das ja nicht, dass man zu Kreuze kriechen muss als Persönlichkeit. Ja, das ist schon mal das Erste. Das Zweite, wenn ich das jemand schmackhaft machen wollte, zum Beispiel im jungen Menschen, ich unterrichte ja auch in Rostock habe ich eine Gesangsklasse an der Musikhochschule. Wenn ich denen das schmackhaft machen wollte, dann würde ich sagen, Richard Wagner ist einer der bedeutendsten deutschen Komponisten gewesen. Und es ist und bleibt ein Stück deutsche Kulturgeschichte. Es ist ein Stück von, von unserem kulturellen Herzen. Diese Atmosphäre, die man, die man dort erlebt einschließlich dem historischen Bau, einschließlich dem ganz, ganz besonderen Klang, der aus diesem Orchestergraben kommt, das alleine ist schon Grund genug, sich so ein Sound als junger Mensch mal anzuhören, wie so ein Haus klingt, das nur aus Holz gebaut ist, wie, wie so ein Orchestergraben klingt, der, der die Orchestereinteilung ganz anders hat, der sich der, der nach unten läuft, ja, zum Beispiel. Also das ist, das, ist, das ist schon etwas sehr Besonderes, was es nirgendwo in der Welt gibt, ja, das muss man einfach so sagen.
1: Richard Wagner ruft an.
2: Ja. Ja, jetzt haben wir doch ein
1: bisschen Atmosphäre, nicht? Genau, jetzt warst du bei ähm, jungen Menschen und ähm, der Atmosphäre und dem Besonderen und dem Reiz der Akustik zum Beispiel auch. Was ähm, macht für dich als Sängerin diesen, diesen Ort aus? Kann man, das einem, kann man das nicht Sängern beschreiben? Was ist sozusagen anders, wenn man, wenn man in einer
2: Wagner-Oper singt? Also wenn man in einer Wagner-Oper generell singt, ist eigentlich nichts anders. Aber wenn man in einer Wagner-Oper in Bayreuth singt, ist es ganz anders. Für mich persönlich. Ich habe viel Wagner gesungen, in Paris, in Rom und, und überall. Aber in diesem Haus, wo eben auch die Bühne eine ganz besondere, für die Sänger wirklich sehr angenehme Akustik hat... Und da auch die Atmosphäre aus dem, aus dem Zuschauerraum zu spüren von Menschen, die dorthin ja quasi gewallfahrtet sind, um das zu hören, das ist schon etwas ganz, ganz Besonderes. Ja.
1: Und ähm, alles, was dann nebenbei auch immer noch so ähm, jedes Jahr aufs Neue dazugehört, also sich Gedanken machen über Schweißflecken der Kanzlerin oder die Frage, was trägt sie diesmal? So politische Sachen, wer kommt und wer kommt dann nicht und wer stellt sich wieder. Nervt das irgendwie auch so ein bisschen? Also ist es vielleicht auch ein bisschen, oder gehört dieser, dieser etwas aus meiner Sicht komische Trubel auch dazu?
2: Ach na ja, also ich würde mal sagen, das ist auch so eine Art Marketing-Gag. Das hat es zu allen Zeiten gegeben, also äh, lange vor, vor Angela Merkel äh, und äh, ob Angela Merkel jetzt den Schweißfleck äh, hat oder nicht hat. Also solche Sachen und wer da jetzt kommt oder nicht kommt, ich persönlich habe sie immer sehr belächelt. Mich hat es nie interessiert, was für ein Kleid sie trägt und warum sie es trägt und wer da noch alles angelaufen kommt. Aber es, äh, es war schon oft sehr, sehr putzig äh, zu beobachten, wie, wie die sogenannten äh, Stars aus anderen Branchen sich dann vor der äh, vor der Kulisse des Festspielhauses sich dann da so ablichten äh, lassen und das auch sichtlich genießen, wie bei einem Filmfest, ja, oder so. Und dann, ja, ich, ich hab, ich, ich, ich belächel das immer. <lacht> Aber das macht natürlich auch Bayreuth aus. Das macht es eben aus. Und auch dieser Klatsch und Tratsch, das ist, das ist Marketing, ja.
1: Trotzdem ist es ja schön, um mitreden zu können, wenn man vielleicht so ein bisschen kundig irgendwelche Anekdoten aus dem Hut zaubern kann. Also wenn meine Kolleginnen wieder zurück sind, könnte ich dann sagen, ja, ja. Weißt du noch, diese Geschichte 1978 oder solche Sachen, hast du da so ein, zwei aus deiner Zeit, das war natürlich nach 1978, aber hast du aus deiner Zeit so Lieblingsanekdoten, wo du sagst, irgendwie die kann man immer gut erzählen?
2: Ja, als Künstlerin schon. Also was du ansprichst gerade mit, mit, in, aus dieser Zeit, ist natürlich der Ring von chiro von wo die Handtaschen, wo die Frauen sich mit den Handtaschen geprügelt haben.
1: Warum eigentlich? Warum? Ich hab das das habe ich noch nicht, noch nicht entdeckt.
2: Es ging um das Für und Wider, der Inszenierung. Da gab es eben Wagnerianer, die ganz streng auf ihre konservativen Sichtweisen äh, pochen. Und dann gab es aber auch Menschen, die völlig begeistert waren über das Neue, was sie damals sahen in diesem Ring. Und die haben sich dann gegenseitig im Zuschauerraum äh, mit, den, mit Handtaschen geschlagen, teilweise. <lacht> ich muss aber sagen, äh, ganz ehrlich, das habe ich äh, bei Christoph Schlingensief auch erlebt. Ja, also der, der, der Christoph Schlingensief hatte eine sehr, sehr eigene und für meine Begriffe wirklich sehr, sehr groß, geistig sehr groß dimensionierte ähm, Haltung zu dem Parsifal und Inszenierung. Also der hat der hat Kleindarsteller mit auf die Bühne gebracht. Das, das sind Kinder als Darsteller gewesen, die Down-Syndrom hatten. Der, hatte, der hat im Grunde die ganze Welt, so wie sie da ist und lebt und leidet, auf der Bühne gezeigt und da gab es, auch da gab es äh, Situationen, wo, wo, die, wo das Publikum Programmhefte zusammengerollt hat und die gegen den Regisseur auf die Bühne geworfen hat vor lauter Empörung. Also die größte Empörung, was ich persönlich absolut albern finde, ist, dass er am Schluss im Zeitraffer ein Kaninchen gezeigt hat, was äh, zersetzt wurde durch äh, Maden, also was sich auflöste, im Grunde den Verwesungsprozess, das also ging dem Publikum einfach zu weit und es wurden dann also Programmhefte geworfen. Die Wirte in der Stadt haben sich beschwert, dass nach dem Passivfall immer kein Essen bestellt wird, weil den Damen schlecht war von dem Anblick dieses verwesenen Hasen auf einer Leinwand, also als, nur als Videoprojektion. Pro also ich äh und dann gab es eben einen Moment, den ich ganz ganz groß fand. Da ist der Perboles ein großer, großer Dirigent, großer Komponist. Und der ist mit dem Christoph Schlingensief zusammen auf die Bühne gegangen und hat ihn dort öffentlich umarmt. Der hat dort ein Statement gegeben. Und das hat mich unglaublich fasziniert, weil da das Publikum aufhören musste, gegen den Christoph Schlingensief zu werfen, zu schreien, das ist zum Beispiel so eine, so eine Geschichte, die mich, die mich persönlich tief beeindruckt hat, dieser Mut von Père sich auf die Seite von Christoph Schlingensief zu stellen, öffentlich.
1: Ja. Das ist ja dann quasi die, ähm, die Macht der, des Publikums und der Kritik ähm, gegenüber eben den Regisseuren oder äh, Inszenierenden da. Hm, habt ihr als... Sängerinnen, Sänger, Musikerinnen, Musiker, eigentlich auch so eine Art von Macht? Gibt es da auch so ein Machtverhältnis zu sagen, so, nee, was der jetzt irgendwie wieder mit uns will, das, das machen wir nicht mit? Gibt es solche Machtverhältnisse da auch in Bayreuth?
2: Ich würde das nicht als Macht bezeichnen. Also, ich, wenn ich arbeite mit einem Regisseur oder mit einem Dirigenten, es geht immer nur miteinander. Ja? Und natürlich gab es da, gerade bei Christoph Schlingensief zum Beispiel, große Kontroversen innerhalb des Solisten Ensembles. Es gab Solisten, die es großartig fanden, was er macht, was er machte, muss man ja sagen, leider. Und es es gab auch äh, im Solistenensemble Ensemble Menschen, die gesagt haben, also Kollegen, die gesagt haben, der darf nie wiederkommen, der macht, der zerstört uns, der zerstört uns das Medium Oper. Ja? Der macht uns kaputt. Das gab es auch.
1: Hat es das aber ein bisschen auch ähm, ja, geöffnet für ein anderes Publikum, weil man mit Schlingensief eben auch vielleicht Leute erreichen konnte, die ansonsten eher so Wagner-Bayreuth-Hemmungen haben?
2: Der Christoph Schlingensief hat tatsächlich anderes Publikum nach Bayreuth auf den Hügel gebracht und das hat sich eben schon, schon alleine durch die Garderobe gezeigt. Ich habe da oben aus meinem Garderobenfenster geschaut und sah da eben nicht nur Leute in, in schwarzen Anzügen und Damen in Abendkleidern, sondern ich sah auch Leute mit Jeans und Lederjacke. Das war ein ganz anderes Publikum, was da dann oben auf dem Hügel war und das fand ich schon ziemlich toll.
1: Wie ist denn das heute, wenn ich heute ähm, quasi mich irgendeinem Dresscode äh, widersetze und einfach ganz locker hingehe? Es findet ja auch immer zur allerbesten Sommerhitzezeit statt. Ja. Irgendwie eigentlich wäre kurze Hose und Schlappen angepasst. Ist das okay oder wird man dann schon beäugt?
2: Also wenn man weiß, dass das Orchester in kurzen Hosen und Unterhemden im Orchestergraben sitzt, weil die Hitze sonst nicht zu ertragen ist. Natürlich kann man da so hingehen, weil es geht ja um die Musik, es geht um die Kunst. Und Leute, die da jetzt irgendwie komisch hingucken und, und, und den Kopf schütteln, ja, die können dir doch nun wirklich egal sein. Also wenn man da jetzt nur hingeht, um das hübsche Kleidchen auszuführen, also ehrlich gesagt, ich ganz persönlich kann die Leute nicht gebrauchen, sondern ich möchte die Leute im Publikum sitzen haben, die Menschen sitzen haben, die, die von der Kunst was verstehen möchten, die von dem Stück was begreifen möchten, die die Musik hören möchten und die verstehen möchten.
1: Ja, das ist, würde ich sagen, noch mal eine gute Einladung nach Bayreuth zu fahren hier von Martina Rüping. Die Zukunft in Bayreuth. Übrigens, die wird auch immer ganz gut inszeniert. Einen Tag, bevor es richtig losgeht, erfahren wir zum Beispiel, wer Regie für den Ring des Nibelungen im Folgejahr hat und wer dirigiert. Und ja, diesmal sind das junge Namen, also wirklich ein bisschen Zukunft. Der österreichische Regisseur Valentin Schwarz, Jahrgang 89, der wird im nächsten Jahr der Ring des Nibelungen inszenieren. Und der junge Finne Pietari Inkinen, wird die vier Opern Rheingold, Die Walküre, Siegfried und Götterdämmerung dirigieren? Eine Frau am Pult kommt allerdings erstmalig dann doch erst später 2021. Wir haben es kurz angerissen, gerade mit Martina Rüping, das Thema Nachwuchsgeneration junge Menschen begeistern. Ich wollte von einem der jungen Bayreuther Freunde wissen, wie er zu Wagner gekommen ist. Die jungen Freunde, ein Netzwerk von Bayreuth-Begeisterten unter 35. Das heißt für Maximilian Herzberger, er hat noch vier Jahre, bevor er ähm, offiziell quasi alter Freund wird. Ich habe ihn in Hamburg angerufen und kurz gefragt, was ihn mit Bayreuth infiziert hat und wie modern oder auch nicht das ähm, aus seiner Sicht ist.
4: Ja, es gibt so ein bisschen einen, einen emotionalen Fixpunkt und einen kognitiven Fixpunkt. Der emotionale Fixpunkt ist genau an diesem Tag sozusagen geschehen. Ich habe mal äh, ein bisschen gewühlt in meinen Gedanken und weiß, es war 2010. Ähm, da bin ich sozusagen das erste Mal überhaupt in Kontakt gekommen mit den Barra der Festspielen, eben durch den Zufall. Eine Freundin von mir aus dem Abi hat sich bei mir gemeldet, die wusste, dass sie in Bayreuth studiert und sagte, Mensch, ich gehe irgendwie mit meinen Großeltern, mit denen geht man da so klassischerweise hin, zu den Bayreuther Festspielen, wir haben noch eine Karte, du wohnst auch in Bayreuth, hast du Bock mitzukommen? Und ich habe gesagt, klar, warum nicht? so Bayreuth-Festspiele wusste ich, gibt Kanzlerin fährt dahin, hin, wusste hm. ich auch. Ähm, Bayreuth schmückt sich immer jedes Jahr sozusagen. Die Blumenkübel werden neu bepflanzt und so und, und. Also man kriegt das mit, wenn man in Bayreuth wohnt. Und dann saß ich da auf einmal auf diesem Stuhl und der, der Vorhang ging auf, beziehungsweise die Musik fing an zu spielen. Und ähm, ja, ich kann, also das, das ähm, war einfach ein sehr spezieller Moment, weil ich das Gefühl hatte, da berührt mich Musik ähm, in einer Form und in einer Weise, wie mich Musik vorher so noch nicht berührt hat mhm. und auch in einer gewissen Tiefe. Und das war einfach ein sehr emotionaler Moment, ähm, der mich kalt erwischt hat. Und ähm, Wagner-Opern gehen ja irgendwie nicht nur eine halbe Stunde, sondern ein bisschen länger. Das heißt, ähm, äh, da kamen noch mehr emotionale Momente und ich bin einfach sehr geflasht und geplättet aus dieser Aufführung rausgegangen. Das waren die Meistersinger von Nürnberg von Katharina Wagner. Mhm. Und so fing sozusagen diese, diese Reise an für mich und das ist der emotionale Fixpunkt. Und ähm, wenn ich sozusagen in meinem Freundeskreis, der nichts mit Wagner zu tun hat, ähm, da so ein bisschen von erzähle, dann ähm, ja, gibt es da auch verschiedene Reaktionen drauf. Viele lächeln einfach nur und denken, ja, lass den Max mal machen. Ähm, man muss das mal hautnah erlebt haben. Was ich an Bayer sehr schätze, ist einfach, dass ich das Gefühl habe, ähm, jeder soll und darf da auch so seine eigenen Erfahrungen mitmachen. Und ich glaube, die Leute, jeden, den du fragen würdest, sei es jetzt während der Festspiele oder während der Proben, die da hinkommen, die haben alle ihre ganz eigene Story dazu und ihren ganz eigenen Blick und ihr eigenes Verständnis und ihre eigene Faszination. Und ich finde, das ähm, darf da sein. Das wird da kultiviert und ähm, macht es letzten Endes dann wieder eigentlich sowas sehr individuellem und damit auch modern, wenn man das will. Mhm.
1: Ja, so sieht das Maximilian Herzberger von den jungen Freunden von Bayreuth. Ich wollte von einem, der ja vielleicht nicht als Freund, sondern eher aus professioneller Sicht da immer wieder hinfährt, noch mehr über Bayreuth erfahren. Natürlich fahren auch Journalisten, Opernkritiker dahin, pilgern dahin und setzen dann die Kennerbrille auf, wenn sie die nächste Inszenierung anschauen. Dazu zählt auch Jörn-Florian Fuchs, so ein Bayreuth- und äh, Wagner-Kenner.
3: Ja, Wagner-Kenner klingt so ein bisschen arrogant, aber es ist einfach notgedrungen so, wenn man über so viele Jahre nach Bayreuth fährt und überall Ringe und andere Aufführungen von Wagner erlebt, dann stellt sich so ein, auch vielleicht sogar eine gewisse Routine ein und man vergleicht eben sehr, sehr viel. Aber ich bin kein ganz überzeugter Wagnerianer, das war nur in der ersten Zeit so. Der erste Ring hat mich buchstäblich dann vom... Festspiel-Sessel gehauen und einige weitere Aufführungen wie Parsifal zum Beispiel später, aber inzwischen überwiegt so ein bisschen eben die Analyse und eben auch die Routine.
1: Ist ähm, für dich da ähm, Bayreuth eben auch etwas? Also du meintest gerade Wagner nicht mehr so uneingeschränkt Wagnerianer. Heißt das auch nicht mehr so uneingeschränkt glücklich, ähm, was da jedes Jahr und immer wieder in Bayreuth passiert?
3: Eindeutig jein. Also auf der einen Seite ist Bayreuth nach wie vor ein Ort. Bei Wagner heißt das dann gerne in den Stücken ein Hort, um es gleich so zu sagen in diesem Jargon, wo man hinfahren sollte vielleicht, weil es doch nach wie vor auch unter der künstlerischen Leitung von Katharina Wagner, die nicht ganz unumstritten ist, doch jeden Sommer einfach Punkte gibt, die spannend sind. Es gibt interessante musikalische Besetzungen, es gibt interessante Regie-Teams, auch ein Off-Programm rings um die großen Wagner-Stücke. Aber das ganz Entscheidende ist natürlich für alle und jeden, selbst für Bayreuth, Verächter, was so Aufführung betrifft und Inszenierung. Es ist die Akustik. Und dieser spezielle Raum, akustisch, aber auch schon das spezielle Ambiente in dieser doch oberfränkischen Provinzstadt, das dann dieses Weltzentrum der Kultur hat, das bleibt nach wie vor und bleibt wohl auch für alle Zeiten faszinierend.
1: Gibt es denn so ähm, was, was ich wissen muss, bevor ich mir das zum ersten Mal anschaue? Oder kann man sich da einfach reinfallen
3: lassen? Es gibt, würde ich sagen, Stücke und Aufführungen, da kann man relativ unvorbereitet reingehen oder vielleicht sich vorher mal eben doch den Inhalt durchlesen. Das schadet nie, aber das schadet bei, bei Wagner-Opern generell schon gleich gar nicht. Und dieser Ring ist nie belungen. Vier Stücke mit einer Gesamtspielzeit von ja locker mal elf, zwölf Stunden, die ja an vier Abenden dann auch präsentiert werden in Bayreuth, beziehungsweise in Bayreuth sind es Nachmittage, da geht es in der Regel um 16 Uhr schon los. Es gibt aber auch lange Pausen. Ähm, da ist es so, dass das erste Stück vom Ring, das Rheingold, das kann man wirklich sehr gut verstehen. Da gibt es eben einen Zwerg, Alberich, der nicht so gut ankommt bei den Frauen. Und er sagt dann, okay, was kann ich machen? Und es gibt die Möglichkeit, Gold einzutauschen, also eigentlich das Materielle ist damit gemeint gegen Liebe und mhm. das Ganze macht er dann auch und das geht also ziemlich schlecht aus am Ende der Götterdämmerung der dann für die meisten Protagonisten. Aber dieses Reingold ist noch sehr gut zu verstehen. Es hat auch Humor, es hat Kürzere Szenen, die Dramaturgie ist so eher schnell geschnitten, fast ein bisschen filmisch. Das ist in den anderen Werken dann komplizierter, weil dann auch sehr viel Mythologisches und sehr viel Vorgeschichten mit hineinkommen. Das muss man wirklich vorbereiten, um es ganz zu, äh, verstehen zu können.
1: Und ist der Ring, kann man das sagen, in seiner Gänze, äh, alle diese, diese vier Teile zusammengenommen, immer wieder neu inszeniert, immer wieder ein Thema. Kann man sowas sagen wie, das ist die größte Oper der Zeiten? Yeah.
3: <laughs> Das würden viele so sagen. Ich finde es deswegen ein bisschen schwierig, weil man es natürlich einfach an dem Kriterium festmachen kann. Ja, vier Stücke, vier Tage oder vier Abende muss man sich erstmal Zeit nehmen. Es gibt immense Anforderungen an die Sänger, an die Musiker, das alles wirklich gut zu spielen. Das heißt, das sind erstmal solche gewaltigen Voraussetzungen. Natürlich ist diese Musik über weite, weite Strecken schon so eigen und das gab es vorher nicht, das gab es nachher nicht in dieser Form, dass man schon sagen kann, das ist sicher ein Solitär. Ich habe immer ein bisschen das Problem zu sagen, das ist nun das Stück aller Stücke. Aber wenn man eben die ganzen Parameter zusammennimmt, was auch der Anspruch von Wagner war, der Anspruch des sogenannten Gesamtkunstwerks. Er wollte ja, dass die Musik auf einer Ebene stattfindet mit dem Text, mit dem Inhalt Früher gab es immer so Debatten, ist das wichtiger, was da, die Melodie, die Arie und der Text ist eher Nebensache. Vielleicht bei Händelopern kann man sagen, naja gut, da ist jetzt nicht alles inhaltlich so völlig relevant. Aber das ist bei Wagner anders. Der wollte auf allen Ebenen alles sozusagen top-of-the-top, state-of-the-art und auch die Szene. Deswegen hatte er auch genaue Vorstellungen, was Licht betrifft und schon die erwähnte Akustik. Von daher ist der Anspruch ein gewaltiger, wie ihn kaum jemand anderes bis jetzt geäußert hatte und im Idealfall werden Aufführungen diesem Anspruch auch gerecht mhm. tatsächlich.
1: Würdest du sagen, es gibt, wenn man trotzdem mitreden will, so aus dem Bayreuth-Berichterstatter- und kritiker Dinge, die ich sagen kann, die immer funktionieren? Ne? Wenn ich dann die KollegInnen wieder mhm. treffe, dass ich, dass ich so das eine oder die eine oder andere Floskel irgendwie geschickt fallen lasse, die immer funktioniert?
3: Es sind so Unterschiedliche Facetten da drin auch philosophische Einflüsse bei ihm, dass das so auf ein, zwei Punkte nicht zu bringen ist. Man muss immer dann über die Werke einzeln praktisch sprechen und äh, kann ganz simpel auch sagen, ja, Tannhäuser zum Beispiel ist das Ritterdrama mit viel Blech, buchstäblich auf der Bühne und auch im Orchestergraben und Lohengrin, da sagen manche, das Vorspiel ist die schönste Musik, die je geschrieben wurde, weil sie farbig ist und weil sie in himmlische Sphären führt. Äh, tatsächlich, das ist so, fein, wenn man das hört, dass viele auch im Publikum tatsächlich weinen, wenn sie nur dieses äh, Lohengrin-Vorspiel hören oder den Schluss von Parzival zum Beispiel.
1: Super, da sind so ein paar Sachen, die merke ich mir jetzt einfach. Bei, bei Lohengrin muss ich immer weinen. Das <lacht> <lacht> Wie modern oder auch nicht ist dieses Bayreuth-Spektakel? Also es wirkt auf mich eben doch immer so altehrwürdig, so sehr dunkle, deutsche, schwere Kost. Ist das ein Vorurteil?
3: Das ist ein Vorurteil, das zum Teil gestimmt hat und vielleicht manchmal sogar auch noch stimmt. Man muss aber sagen, dass natürlich jetzt inzwischen ähm, da ein anderer Wind weht. Jetzt Katharina Wagner, die Urenkelin des Komponisten, sie amtiert ja jetzt alleine, hatte früher das mit ihrer Halbschwester verantwortet und jetzt ist sie alleine da. Ähm, ist jetzt um die 40, also noch recht jung und sie lädt jetzt Teams ein, die ziemlich radikal sind. Da gab es den Frank Kastorf, so ein Zertrümmerer, der den Ring dort wirklich als ein bisschen auch als Schlachtplatte und auch sehr ironisch serviert hat was dafür gesorgt hat, dass also am Ende der Götterdämmerung ähm, Damen und Herren, vor allen Dingen etwas älteren Semesters, kamen dann mit Trillerpfeifen und haben eine Viertelstunde lang diesen Regisseur versucht wegzubuhen und wegzupfeifen. Also da gibt es immer noch die hohen, großen Emotionen. Mhm. Und das andere ist äh, aber, dass Katharina Wagner doch jetzt zunehmend jüngere ähm, Regisseurinnen und Regisseure an, auf den Hügel holt, um ganz neue Perspektiven zu erschließen. Jetzt kommen wir am
1: Ende nochmal zu einem Punkt, ähm, den man eigentlich, wenn man eigentlich anfängt, sich einfach mal so quer mit Richard Wagner zu beschäftigen, dem man eigentlich am Anfang begegnet, weil A bis Z fängt bei A an und dann liest man immer sofort Wagner und Antisemitismus. Mhm. Ähm, mittlerweile, wenn ich das so richtig sehe, sind eigentlich fast alle davon überzeugt, ja, Richard Wagner war Antisemit. Man ist dann so ein bisschen uneins darüber, wie doll oder auch nicht das auch in seinem Werk auftaucht, ähm, in den Personen eben auch schon Klischees bedient werden zum Beispiel. Mhm. Ähm, Trotzdem ist dieses Thema eben auf jeden Fall da. Würdest du sagen, das ist was, was man als Beobachter, als Bayreuth-Besucher trotzdem noch vom Werk trennen kann? Oder hat man da eben Bauchschmerzen? Macht es das unglaublich schwierig?
3: Ich finde tatsächlich, dass man es ähm, bei bestimmten Stücken mitreflektieren muss. Wagner war natürlich Kind seiner Zeit. Leider gehörte der Antisemitismus damals zum, äh, ja, zum schlechten Ton der Zeit. Und noch dazu hatte er auch ähm, Widersacher, etwa Giacomo Meyerbeer. Zunächst hat er den sehr gefördert oder Meyerbeer hat ihn auch gefördert. Und am Ende haben die sich dann entzweit und Wagner war dann sehr neidisch. Er hat auch von äh, jüdischen Komponisten zum Teil einfach geklaut, was übernommen, von Mendelssohn etwa. Das ist einfach ein Faktum so dass es einerseits der Ton der Zeit war, andererseits auch was sehr Persönliches gegen einzelne Figuren. Es gibt diese berüchtigte Schrift, des Judentum in der Musik. Das ist eine Schmähschrift, das ist äh, grauenvoll tatsächlich. Aber wenn man sich wirklich damit befassen will, mit dem Kontext, sollte man die mal lesen, um einfach Bescheid zu wi wissen. Gute Regisseure von heute, die schauen, ähm, was in den Stücken ist. An den Meistersängern in der Figur des Speckmesser gibt es da auch eine Karikatur ähm, ja, eines jüdischen Kritikers und da ähm, können Regisseure natürlich damit umgehen und das auch thematisieren ja mhm. und selber in ihr Konzept mit einbeziehen. Ich denke, da wird dann ein Schuh draus. Eine Sache noch, die man allerdings berücksichtigen sollte, weil immer diese Kopplung Richard Wagner und das Dritte Reich gemacht wird, das ist ziemlich unsinnig, weil ich glaube nicht, dass Wagner mit dem Regime irgendwie sich angefreundet hätte. Also das widerspricht dann doch seiner Welt sich ziemlich, was da passierte. Aber die Nazis haben ihn missbraucht, haben Stücke, Meistersinger-Vorspiel etwa, auf dem Parteitag gespielt. Und dadurch ist natürlich so ein ganz schlechter Ruf gekommen, auch dann nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das liegt auch daran, dass Wagner heute in Israel nach wie vor kaum gespielt wird, weil er einfach missbraucht wurde von den Nazis. Nur für diesen einen Punkt konnte er natürlich posthum wirklich nichts.
1: Jörn Florian Fuchs, Musik- und Kulturjournalist. Und klar, die Nazis kannte Wagner, der 1883 gestorben ist, natürlich nicht, aber sein Antisemitismus, diese Frage bleibt natürlich. Vermutlich muss die sich auch jeder irgendwie individuell beantworten, ob er oder sie in der Lage ist, hier Werk und Autor voneinander getrennt zu sehen und zu genießen. Leonard Bernstein, der hat das ziemlich perfekt zusammengefasst mit diesem Satz hier. Er hasse Wagner, aber auf den Knien. Werk und äh, Autor voneinander trennen, auseinanderhalten. Darüber habe ich mit Christiane Peitz gesprochen. Sie ist Feuilletonleiterin beim Berliner Tagesspiegel und auch immer wieder in Bayreuth, auch dieses Jahr wieder mit dabei. Wenn auch angesichts der Hitze dieses Jahr mit ein bisschen Sorge, wie erträglich oder auch nicht das in diesem Jahr sein wird. Die Frage an Sie, also kontaminiert die Geschichte von Wagner, seine Biografie, sein Werk, kann man das noch trennen?
0: Wir haben ja immer diese Sehnsucht danach, dass Künstler bessere Menschen sind, sind sie aber nicht. Trotzdem können wir diese Sehnsucht nicht abstellen bei uns. Er ist eine sehr, sehr schwierige Person, mit der man sich eben rumschlägt. Und ich finde, dass Bayreuth ein besonders guter Ort ist, dieses Unbehagen, was wir ja bei vielen Künstlern Schriftstellern Malern Sängern ähm, haben sich dem auszusetzen. Ich glaube, wir können nicht Kunst und Werk trennen. Trotzdem führt das Werk ein Eigenleben. Wenn es sich mit den, in den Absichten seines Schöpfers erschöpfen würde, dann wäre es keine Kunst. Also das übersteigt immer das, was der Künstler will. Aber wir müssen eben damit leben. Dass Wagner Antisemit war, Luther übrigens auch, hören wir jetzt deshalb auf, die Lutherbibel zu lesen, dass Michael Jackson sehr wahrscheinlich tatsächlich pädophil war, wir tanzen wahrscheinlich trotzdem weiter auf seine tolle Popmusik. Dass Picasso Sexist war, dass Brecht die Frauen in seiner Umgebung ausgenutzt und ausgebeutet hat. Wenn wir all das nicht mehr, deshalb die Werke in den Giftschrank stellen, dann werden die Theater, die Opernhäuser, die Museen, die Bibliotheken ziemlich leer.
1: Kurz nachgefragt trotzdem nochmal, ist sozusagen in der deutschen Geschichte dann mit Wagner vielleicht doch ein bisschen nachlässiger umgegangen als mit anderen? Also hat man es anderen schwieriger gemacht, ihre Geschichte? So ein vielleicht etwas plakatives Beispiel, aber da wird das eine Bild wird aus dem Kanzleramt abgehangen, ja, aber ähm, der Wagner-Besuch kommt trotzdem noch. Also misst man da manchmal mit, ähm, mit zweierlei Mittel?
0: Inzwischen glaube ich nicht mehr. Ein bisschen sind die Wagner-Familienmitglieder auch selber schuld, die sehr lange sehr viel, es gibt bis heute Dokumente, die nicht für die Öffentlichkeit freigegeben sind. Ein Fehler, den ich finde, den auch Katharina Wagner macht, obwohl sie immer sagt, wir legen alles auf den Tisch. Ähm es gab aber auch in Bayreuth sozusagen Wagner-kritische Ausstellungen vor allen Dingen. Und dann ist Bayreuth at its best, äh, finde ich. Es gab auch Inszenierungen, die sich damit rumgeschlagen haben. Stefan Herheim 2010 mit Parsival, der, der die Villa Warnfried, also das Haus der Wagners, äh, wo äh, Hitler ein und ausging, auf die Bühne gestellt hat. Oder aktuell jetzt im dritten Jahr Barry Koskis Meistersinger, der den Antisemitismus, die... In der, der in der Partitur nachzulesen ist, also die in Noten gefassten Ressentiments ins Bild setzt. Und dann kann man sich ganz anders mit dem, was auch das Deutsche ausmacht, auseinandersetzen. Bayreuth ist ja beides so mit das Höchste, was sozusagen die Kulturnation zu bieten hat und gleichzeitig das Schrecklichste was es an deutscher Geschichte gibt. Das kulminiert in Bayreuth für mich bis heute und stößt da zusammen. Und ich finde es immer wieder lohnend, sich dem da auszusetzen.
1: Ähm, was ist popkulturell eigentlich? Darüber wollte ich mit Ihnen ja noch sprechen. Alles aus Wagner ähm, geworden. Ich habe so einen Satz gelesen, mh, Filmmusik zum Beispiel könne man ohne Wagner kaum denken. Ähm, ist das so? Gehören, ähm, gehört vieles, was wir in der Filmmusik ähm, kennen ähm, und Wagner quasi zusammen? War er da sowas wie Vorreiter oder Vorbild?
0: Für bestimmte Filmmusik ja, also die bombastische, die Hollywood-Filmmusik, Star Wars, Luke Skywalker als Siegfried. Dafür ist er sehr, sehr, ist seine Musik sehr, sehr inspirierend aus zwei Gründen. Zum einen hat er ja die sogenannte unendliche Melodie erfunden. Also er war der Erste, der Musiktheater durchkomponiert hat. Das hat dann diese Teppichwirkung, sag ich mal, diese Sogwirkung. Ähm, was, auch was Orgiastisches, was Rauschhaftes, also es, diese unendliche Melodie ist wie so ein Trip, das passt gut zur Filmmusik Und das andere ist seine Leitmotivik, also dass er Personen und auch bestimmten emotionalen Zuständen ähm, einfach wiedererkennbare Motive angeheftet hat, wie Markenzeichen, wie so, wie so Logos. Und genau das tut die Filmmusik ja auch. Wobei, da muss man dann wiederum sagen, dass bei Wagner sehr viel komplexer ist und nicht unbedingt immer eins zu eins. Die Musik erzählt nicht unbedingt das, was... Im Libretto steht, sondern die konterkariert das auch. Das tut Filmmusik eher selten.
1: Sagt Christiane Peitz vom Tagesspiegel in Berlin. Ja, und Luke Skywalker, den hat sie genannt, das ist so ein Beispiel. Aber wir kennen auch noch dieses andere Leitmotiv, dieses andere Logo, diesen ähm, Jetzt ist er offensichtlich wieder dabei Moment. Und zwar genau von Darth Vader. Ich bin dein Vater. Wagner, Also vielleicht, ja, so ein bisschen der Vater von so etwas, Leitmotiv. Das ist das eine allerdings nur musikalisch, das andere ist die direkte Verwendung seiner Musik.
0: Das berühmteste Beispiel von Wagner'scher Filmmusik ist natürlich der Walkürenritt, also Vorspiel dritter Aufzug Walküre im Ring. Es gibt kaum ein klassisches Stück Musik, ich glaube, es gibt keins, was häufiger in Filmen verwendet wurde. Und das berühmte ist natürlich Apokalypse Now. der Hubschrauberflug über ähm, dieses Viatcong-Dorf, was dann in Flammen äh, aufgeht, weil es bombardiert wird. Ähm, und da mischt sich dann sozusagen die reitenden Walküren, in der Luft reitenden Walküren, dieses galoppierende, peitschende Geräusch mischt sich mit dem Rotorengeräusch der Hubschrauber. Das war, ist schon sehr, sehr clever. Auch deshalb, weil eigentlich ist das eine Stelle, die ist eigentlich positiv besetzt. Das ist, je nachdem, wie man das dirigiert, auch sehr fröhliche, heitere. Das sind acht gute Frauen, das ist Brünnhilde mit ihren Freundinnen, die das Gute wollen. Dann hat aber die, die, die Nazis haben diese Musik für ihre Wochenschauen über Kriegsberichterstattung verwendet. Und dadurch hat sich die Musik verändert. Musik ändert sich ja auch durch ihren Gebrauch. Und Coppola war so clever, glaube ich, dass, oder sein Filmkomponist war so clever, das zu begreifen, dass sich diese Musik inzwischen in etwas Martialisches verändert hat, was sie eigentlich gar nicht original ist. Es gibt haufenweise Stellen, eins, Billy Wilder, 1, 2, 3, um nur eins noch zu nennen, wo der Walkürenritt im Kino zu hören ist.
1: Christiane Peitz. Ja, und was man anlässlich der Bayreuther Festspiele alles über Richard Wagner und das Festspielspektakel wissen kann, wissen sollte, um mitzureden oder weiterzudenken, darum geht's heute hier in lakonisch-elegant. Ja, wusstet ihr übrigens, warum Bayreuth überhaupt noch steht? Da muss man die Satireantennen vielleicht kurz anmachen, weil die israelische Armee nicht auf ähm, den in diesem Jahr leider verstorbenen Satiriker Wiglaf Droste gehört hat. Denn der hat in seinem sehr umstrittenen Text in der Tazma geschrieben, Israel solle Bayreuth bombardieren statt Beirut. Wagner ähm, endet auf jeden Fall aber auch nicht mit Bayreuth. Ein Beispiel, wo er popkulturell in Berlin demnächst landet, ist der Ring in einer Inszenierung von der Band 21 Downbeat gemeinsam mit dem Theater Ramba Zamba, einem inklusiven Theater, in dem SchauspielerInnen mit und ohne Behinderung professionell gemeinsam Theater spielen. Da ist Jakob Höhne, künstlerischer Leiter, 1979 in Ostberlin geboren, hat Bayreuth also nicht in die Wiege bekommen. Ich habe ihn wie so viele gerade auf Reisen kurz erreicht, um ihn zu fragen, warum ja eine neue, Pop-Wagner-Variante des Rings. Wo lag da der
5: Reiz? Die wunderbaren Kuratoren Martin Horstbach und Christian Morin, die das Popkulturfestival kuratieren, haben uns eine Commission Works angeboten. Das heißt, wir haben eine Auftragsarbeit im Rahmen des Popkulturfestivals bekommen, in der man im Prinzip machen kann, was man will. Mit der einzigen Vorgabe, dass es ein Konzert mehr oder weniger sein sollte, was nicht länger als eine Stunde ist. Wir hatten echt überlegt, was wir machen. Die Pop- Oper-Idee stand auch sofort wieder im Raum, weil wir auch diesmal wieder einen externen Musiker gesucht haben oder eine Musikerin, die das mit uns zusammen macht und kam dann irgendwie auf Jens Friebe nach einer äh, längeren Suche, ähm, der große Lust hatte, irgendwie das Projekt mit uns zusammen zu machen. Und beim drüber nachdenken fand er auch die Idee, eine Popoper zu machen, total gut. Und wir kamen dann irgendwie relativ schnell auf Wagner. Weil Wagner natürlich sozusagen, jetzt komme ich zum Kern der Frage, äh, eigentlich so das sozusagen Flaggschiff der Opern ist in, dem, in der Konstellation und auch in diesem, wenn man sagt, man nimmt diesen Ring der Nibelungen, diese vier Opern in 60 Minuten zu erzählen, völlig
1: unmöglich ist. Und das hat uns natürlich erstmal total gereizt, also so die Möglichkeit in der Unmöglichkeit. Da hast du jetzt schon angesprochen, dass auf jeden Fall die Länge ein ganz großer Unterschied sein wird, also im Vergleich zu diesem wirklich viele, viele Stundenwerk. Aber jetzt mal jenseits von der Länge, gibt es denn Sonst Sachen, die anders sind? Oder müsste ich eher sagen, was ist denn sozusagen nicht anders als beim Original?
5: Also im Prinzip ist es so, also gereizt oder das, was sozusagen anders ist, inhaltlich ist natürlich schon auch die Musik. Wir nehmen äh, die, die Teile der Musik auf als sozusagen Zitate, als sozusagen unsere Neuinterpretation einzelner Themen. Aber... Ähm was wir irgendwie sozusagen die, das, die, die komplette Partitur und all das sozusagen, was Wagner da geschrieben hat, irgendwie in diesen 60 Minuten verarbeiten, ist gar nicht möglich. Was uns nochmal gereizt hat, waren sozusagen die großen Themen, die Wagner da reingesteckt hat in, sein, in dieses wirklich äh, Opernmonstrum, sozusagen, wo sich die Liebe der Macht gegenübersteht, die Korruption eine große Rolle spielt, aber auch Themen wie Inzest oder Verrat irgendwie ganz, ähm, ganz, ganz, ganz weit oben stehen. Diese riesen Themenvielfalt haben wir versucht, so maximal zu sozusagen verschlanken und runterzubrechen und auf ein Format zu bringen, das man in 60 Minuten erzählen kann. Das heißt, wir haben ein 60-minütiges Konzert am Ende, in der man Pop-Songs hören kann, die auch gut tanzbar sein sollen sich aber der Geschichte sozusagen des, des Ring der Nibelungen irgendwie widmen. Das heißt, man hat in diesen 60 Minuten eine Zusammenfassung oder eine Kurzfassung des Ring der Nibelungen. Äh, genau, das ist sozusagen erstmal der, der Kern des Ganzen.
1: Stichwort Wagner-Geschichte. Jetzt ist Wagners eigene Geschichte ja auch eine mit vielen kritischen Aspekten, ähm, über die auch viel diskutiert wird und wo vielleicht auch der eine oder die andere manchmal Bauchschmerzen hat mit ähm, Wagner in heutiger Zeit. Seid ihr da irgendwie kritisch mit umgegangen? Habt ihr das auch verarbeitet oder habt ihr das beiseite gelassen?
5: Grundsätzlich finde ich, genau, also Wagner sehe ich auch total kritisch. Ähm, das, das Thema des Antisemitismus ist ja ein großes, irgendwie, wenn man seinen Namen aufruft. Ähm, allerdings versuche ich auch immer, oder wir versuchen natürlich immer das Werk irgendwie vom, vom, vom Autoren zu trennen. Ähm, uns damit auseinandergesetzt haben wir schon in der Form sozusagen der, der Darstellung spielt es jetzt keine große Rolle. Das für uns aber auch keine, also in der Konstellation, in der wir das jetzt gerade produzieren, ähm, nicht der ausschlaggebende Punkt war. Wir haben uns eben mit den anderen Themen auseinandergesetzt und gerade mit unseren SchauspielerInnen und unserer Band gab es da sowieso nochmal einen anderen Zugriff, in dem, mit anderen ästhetischen Formen, mit denen wir arbeiten, sich mit Wagner auseinanderzusetzen
1: sagt Jakob Höhne vom Theater Rambazamba, einem inklusiv arbeitenden Theater in Berlin, was, ja, wie gehört demnächst eine Pop-Oper, eine neue Ring-des-Nibelungen-Version im August auf die Bühne bringt. Am Fuß des grünen Hügels. Das waren Fragen und äh, Geschichten und hoffentlich auch Antworten rund um die Festspiele in Bayreuth, hier bei lakonisch-elegant. Eine Frage würde ich gerne noch an euch weitergeben. Wie seht ihr das mit Werk und Autor trennen? Geht das? Klappt das bei euch? Oder habt ihr Bauchschmerzen, wenn ihr Wagner seht oder hört? lakonisch-elegant at deutschlandfunkkultur.de ist die Adresse. Und natürlich freuen wir uns auch gerne über Feedback, Likes und Weiterempfehlungen von euch. Nächste Woche wird sie kulinarisch und eine große Runde. Macht's gut. Tschüss. <lacht>